0: ...portar. E o Senhor tá sempre lá dizendo, Ei, eu tô aqui, olha para mim, amém Senhor, amém perto de mim, sabe o quanto eu gosto daquele grupo Casting Crowns porque as músicas deles são palavras reveladas, palavras profundas que nos levam a lembrar de muitas coisas que às vezes a gente esquece e tem uma música deles que é muito divertida que eles falam assim que esse é como se Deus estivesse falando com Davi e com Maria. Então, Davi, Deus chega para Davi e fala assim, ô Davi, eu sei que você andou sonhando, eu sei que você pensou em cantar em cantar para todo mundo, em apacentar os gados em cima da colina. Aí diz que Deus fala para ele assim, mas ó, eu tenho um plano melhor para você. Tem um gigante ali que está desafiando o meu povo e que eu preciso destruí-lo e eu pensei em contar com você e aí ele convida Davi e ele fala assim eu tenho um plano para você eu tenho um sonho para você ele fala I have a dream for you eu tenho um plano para você eu tenho um sonho para você e aí a segunda parte da música é Deus falando com Maria o oh, Maria eu ouvi dizer que você anda sonhando em ter você anda sonhando com o dia do seu casamento você anda sonhando em ter uma grande família. É, mas eu tenho planos para você. Desde o começo dos tempos, eu sonhei em trazer um Redentor para a Terra. E eu te escolhi para fazer esse plano comigo. E aí a música a música corre. Então é muito legal, porque nessa música, Davi, Maria, né, que a gente lê sempre como se fossem personagens de uma história que às vezes é tão inatingível. Nessa música a gente consegue falar assim: ô oh, Maria, você estava com planos, né? Mas oh, eu preciso de você. E quando a gente lê na Bíblia o mais bonito é saber que tanto Davi quanto Maria dizem: Eis-me aqui. E o convite que Deus faz para eles é: deixa os seus planos de lado. E abraça os meus planos. Porque os meus planos são maiores e são melhores. E por que, que eu pensei nisso? Porque, enquanto a gente estava aqui louvando, e eles estavam cantando agora, e, e a música trazia a questão da árvore da vida, e me veio passagem ali de Apocalipse 21, 22, 20, sei lá. Falando exatamente dessa cena da árvore da vida, ali estabelecida, o restabelecimento de todas as coisas. E a pergunta que fica para mim hoje é: se Deus chegasse para você e falasse assim como nessa música, Ei, Aninha, K, Gabriel, Camila, Gui. Se ele chegasse para você e dissesse assim, ei, eu tenho sonhos para realizar por meio da sua vida, entrega tudo para mim, o que, que você diria? Imagina só que é ele mesmo ali, ei, eu tenho planos para operar por meio da tua vida, eu sei que você tem sonhado, deixa eu dizer, os meus planos são maiores que os teus. Os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. E eu tenho planos de te dar esperança e um futuro. E para satisfazer os desejos do teu coração, o que, que você diria? E aí não é uma coisa que você vai responder para ninguém além de você mesmo. Você diria, eis daqui? Você diria, toma tudo que é meu? uma pergunta difícil, né? é uma pergunta difícil e é ele com vocês é ele comigo quando a gente fala sobre dízimos e ofertas é sobre isso que a gente está falando você tem coragem de entregar tudo para ele? você tem coragem de aceitar os sonhos dele? você tem coragem para acreditar que quando você confia nele e devolve para ele o que é dele, ele vai cuidar de você? Uma vez o Dom Lynch, ele. Ele trouxe uma palavra e aquela frase, ela ficou comigo para o resto da minha vida, assim. Em inglês, ele falava assim: If you keep it, you kill it. Ou seja, se você segurar para si, você vai matar. E ele trouxe isso falando de Abraão com Isaac, se Abraão decidisse não entregar a Isaac, teria morte como resposta, mas ele decidiu entregar a Isaac, quando ele entregou, teve vida, então gente, de novo, é muito menos sobre o sexto que está aqui, é muito menos sobre quantia que você vai depositar, se você entendeu o dízimo, se você entendeu que não é só o dízimo, se você entendeu que é a primícia, não importa o que você vai colocar aqui, importa os princípios importa o teu coração importa o nosso coração será que a gente está disposto a realmente entregar tudo para Deus? a começar do nosso bolso? porque gente, vamos lá, o bolso é o menor né? Se a gente for parar para pensar, é o que mais dói da gente mexer, mas é o menor, né? Será que a gente está disposto a entregar um relacionamento? Será que a gente está disposto a entregar um contrato? Será que a gente está disposto a entregar uma decisão? Será que a gente está disposto a negociar com o mundo? Porque, afinal de contas, todo mundo faz, isso é normal? Tudo é sobre o coração, né, pessoal? Então, eu quero que você estenda suas mãos para cá e a gente vai deixar depois. E, como sempre, é, quem está vindo aqui a primeira vez ou quem ainda não está acostumado com a nossa forma de fazer esse momento de dízimos e ofertas, a gente não faz aquilo que normalmente se faz na igreja, que a gente põe louvor aqui e aí vem todo mundo e coloca né, na cestinha, né, Gá? Não, a gente deixa o cesto aí. Você vai na hora que você quiser, do jeito que você quiser, porque não é para nós, não é sobre nós, não é sobre o que a gente está vendo. É sobre o que você está fazendo com Deus. Tem muita gente que nem traz aqui, que transfere durante a semana. Eu, por exemplo, nunca trago. Eu sempre transfiro. E eu sempre transfiro a primeira porção. É a primícia. Primeira coisa que eu faço, qualquer centavo que bate na minha conta, eu separo. E não separo só 10, separo 20. Então... Isso é o que pegou no meu coração. Estou só compartilhando com vocês, como a gente sempre compartilha. Essa é uma porção que eu acessei. Tem várias outras que eu ainda não acessei, infelizmente. Mas essa acessei. Então, gente, de novo, estende sua mão para cá. Vamos orar. Porque toda vez que eu olho para essa cesta aqui, eu enxergo um monte de coração, na verdade. Eu não enxergo papéis, assim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a gente te louva pelo coração dos teus filhos e a gente clama eu clamo Senhor para que os nossos corações entendam sobre o que que é tudo isso entendam que não é sobre aquilo que a gente sente mas é sobre aquilo, aquilo que a gente acessa e aquilo que a gente decide fazer abençoa Senhor abençoa Senhor os teus filhos corpo, alma espírito e que toda a prova que eles fizerem contigo, que eles vejam Senhor, que eles percebam, que eles experimentem da Tua fidelidade, no nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus. Em tudo dai graças, é o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina eu estou aqui junto com você dando graças a Deus obrigado Alice quero louvar a a Deus pela vida de algumas pessoas que a gente está vendo aqui alguns amigos queridos que faz tempo que a gente não vê mas estão aqui se você é novo na DP Deus primeiro aqui não é departamento de polícia é DP Deus primeiro tá? É, você é bem vindo para adorar com a gente É sempre bom é, poder compartilhar do amor de, de Jesus, do amor de Cristo com as pessoas, independentemente. Se você estará aqui sempre com a gente ou se você está hoje, a Palavra de Deus é uma só. A Palavra de Deus vai além daquilo que muitas vezes nós pensamos, imaginamos. Aqui não tem a ver com futebol, esse título. Tem a ver com palavra de Deus e eu quero que você curve a sua cabeça porque eu preciso da tua oração e eu preciso cada vez mais da inspiração do Espírito Santo para falar aquilo que Deus tem para conversar com a gente e nos inspirar hoje Pai, no nome de Jesus eu te agradeço pela palavra pela palavra que o teu Espírito Santo tem colocado no meu interior que essa palavra venha fluindo como veio para mim no coração dos teus filhos hoje aqui. Quero abençoar cada família que está aqui, cada pessoa, seus propósitos, seus planos, seus ideais, mas, sobretudo, a intenção do nosso coração é colocado aqui diante de ti, para que a gente possa olhar sempre para ti. Tu és, Senhor, antes de mais nada, antes de tudo. E nós depositamos nossa ansiedade, nossa necessidade, nós depositamos diante de ti as interrogações que temos, os questionamentos, as circunstâncias, qualquer problema, qualquer dificuldade, nós depositamos aos teus pés. Porque sabemos que aquilo que o Senhor nos disser será melhor. No nome de Jesus. Amém. Eu estava estudando a palavra essa semana e eu não estava pensando que mensagem eu vou dar. Eu não estava eu tava simplesmente buscando a palavra de Deus e eu fui inspirado num, numa parte que eu comecei a, a ler e estudar. E aquilo gerou em mim algo maior para que eu pudesse pesquisar. E eu vou não pregar para você hoje, eu vou compartilhar com você aquilo que eu estou entendendo desse momento aqui. Conversei com os pastores e nós resolvemos fazer disso uma série porque a gente vai iniciar hoje uma série maravilhosa para sua vida. Assim como eu estou entendendo que é para minha vida, isso será maravilhoso para você. Você vai entender um pouco mais a respeito da vida, da obra, da personalidade, do caráter, do entendimento, do abraço, do amor, de tudo que Jesus é para nossa vida. E eu espero que, ao final dessas semanas, que você vai se comprometer em estar presente para escutar a voz do Espírito Santo, que essa palavra venha encher você. O título é Segue o Líder. Se há um líder que eu posso escutar, se há um líder que eu posso buscar exemplo, se há alguém que eu posso, em detrimento de todas as circunstâncias que a gente enfrenta nessa vida, nos nosso, no nosso dia a dia, dentro de casa, na empresa, nos relacionamentos, com a gente mesmo, se essa pessoa... É, se existe uma pessoa que pode nos dar esse exemplo essa pessoa tem um nome e o nome dela é Jesus Cristo Jesus Cristo nós todos iremos descobrir que uma vez que começarmos a falar de Jesus a gente nunca vai esgotar o assunto então essas semanas que a gente estiver falando sobre o cego o líder ela não vai terminar com o título, ela vai continuar com você, porque Jesus a gente não esgota o assunto a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E é assim que eu espero que ela se renove na sua vida. O próximo slide te mostra aí um versículo. João 8, 12, que diz assim, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Se você tem a sua Bíblia aí, se você está no celular, eu peço para você... É seguir esses versículos que eu vou ler com você hoje. Hoje a gente vai ler bastante a palavra de Deus, porque essa é a palavra que nos que vai servir como base e Jesus é o exemplo para a nossa vida diante dessa palavra. Então eu espero que você não perca a sua atenção, não não fique distraído, porque eu quero chegar a um momento com você onde você vai descobrir que você não pode viver sem Jesus. Uma coisa é eu falar isso para você, a outra é você descobrir isso por si mesmo. Você se lembra daqueles discípulos que se encontraram com Jesus no caminho de Emaús? Eles não tinham a percepção de quem estava conversando com eles. De repente, no meio do jantar ali, no meio do bate-papo, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E aí eles perceberam quem estava ali no meio deles. E é essa a proclamação que eu faço no mundo espiritual para a sua vida hoje. Os teus olhos, se não foram abertos ainda, eu não estou dizendo que os teus olhos estão fechados, mas se os teus olhos não foram ainda abertos, como podem estar abertos para a pessoa de Jesus Cristo? Eu declaro que isso vai acontecer hoje Amém. na sua vida. Quando eu leio aqui em João, capítulo 8, eu vejo muitas coisas, e como eu falei para você, eu vou caminhar naquilo que tem falado para mim esse, esse momento aqui acontece durante a festa das cabanas, a festa das cabanas, eh, eles tinham ali eh, vários artefatos para lembrar a acontecimentos que Israel celebrava e 16 vasilhas de ouro ficavam cheias de óleo a fim de iluminar o pátio. Eles estavam aqui quando Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, eles estavam dentro do pátio do templo, e dentro desse pátio do templo havia, havia 16 vasilhas que traziam a luz, e a interpretação aqui, a interpretação é que Jesus se colocou entre algumas ou uma, dependendo do ângulo né, que Jesus se colocou, e tirou a luz porque eles não tinham o que nós temos hoje, a facilidade da luz. né? Chega a noite, você acende a sua luz, está tudo resolvido. Naquela época não existia a, a eletricidade, então eles usavam esses artifícios para trazerem a luz. E Jesus, então, ele se colocou ali entre essas vasilhas para recitar e para falar e dar essa afirmação. E ele afirmou ser a fonte de luz as pessoas tinham a grande necessidade de estarem ali visualizando alguma coisa, vendo algo, e a luz era necessária para que eles pudessem, então, ter essa experiência. E Jesus diz que a luz de Jesus traz salvação, não só para Israel, aqui onde nós lemos, mas também para o mundo, independentemente da raça, da nação e da condição do coração de cada pessoa. Então, ao longo de todos os evangelhos, né, a gente pode ver isso em Mateus, Marcos, Lucas, João, que é um evangelho só, dividido por quatro interpretações, as pessoas se encontravam com, com Jesus, mas não necessariamente ou entendiam corretamente, assim como eu falei dos discípulos caminhando a caminho de Emaús com Jesus. Então, conheciam Jesus viam a multidão chegando, ouviam falar dele, alguns se convertiam, né? os ouvintes de Jesus, naquela época, se dividiram, é, quanto à identidade de Jesus, não sabiam verdadeiramente quem era esse Jesus, que eles estavam ali se, a, se admirando nas palavras, e no que ele estava mostrando, através dos seus milagres, mas, quando compreendiam claramente, duas coisas aconteciam, ou queriam matar Jesus, ou seguiriam como discípulos, Por quê? porque os seus olhos se abriu, a luz entrava e quando a luz entra, ela expõe algo, e infelizmente a maioria das pessoas, quando a luz é exposta, ela foge, porque ela não quer que a luz exponha aquilo que ela vive, aquilo que ela pensa, aquilo que ela reflete, aquilo como a, a forma como ela age, então a luz de Jesus vem para trazer essa separação, entre trevas se você olhar, você pode, pode conhecer-se, né? você, aliás, você já se conhece, e você sabe que quando a luz é exposta aí no seu interior, algumas das coisas que aparecem, você não gosta. E é o que, que geralmente as pessoas fazem? Elas fogem daquela luz para que ela não ilumine aquele ponto falho. Ao contrário de chegarmos mais perto de quem vai poder nos abençoar. Gente, o mundo ainda vive na escuridão e não é capaz de, de compreender as realidades da vida. A gente sabe disso e nem de Deus. Quando a gente vê isso, a, a, a gente entende então que a revelação divina, é, ela não é acessível. Não é que ela não seja acessível porque ela não pode estar ali. Ela não é acessível ao coração da pessoa. A pessoa se fecha e aí a luz não fica acessível porque as pessoas estão longe de Jesus. E eu te pergunto, por que, que alguns ainda fogem? Eu vou repetir aqui. Quando a luz de Deus penetra na vida da pessoa, ela vai revelar muitas coisas. Como é feio aquilo que muitas vezes nós vemos. E aí as pessoas fogem porque preferem a escuridão do que ficar na luz. E aí, a gente descobre a natureza humana. A nossa tendência é exatamente a de nos afastarmos de Deus, essa é a tua tendência gente, essa é a minha tendência, eu estou estudando essa palavra, e eu estou refletindo nisso, durante essa semana eu sentava, olhava, lia, falava não é verdade, é como nós lemos aqui, versículo 8, olha aqui, versículo 8, mas não é de João, é de Lucas 5, se você, pode deixar que eu leio para você aqui, olha aqui, eu vou ler para você, Lucas 5, aqui tem um caso, o que estava acontecendo aqui em Lucas 5, é, os primeiros discípulos estavam sendo chamados por Jesus, e aí Jesus vê um grupo de homens pescando, e dentre esses homens estava ali Pedro. né? E a Bíblia diz assim, lá em 5.1, eu leio para você. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Relembre aquilo que eu falei. Uma coisa é a gente ser... Atraído por algo novo, bonito, grandioso, né? As pessoas vão nos shows, as pessoas aplaudem. Às vezes você tem aí é, grupos, congressos, coisas gostosas de, de estar, estar presentes. Mas quando a decisão chega, a gente às vezes ou vai para a morte ou vem para a vida, né? Então vamos lá. Ele notou Jesus que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Jesus cumprindo o propósito dele. Quando terminou de falar, disse a Simão, a Simão agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Aí Jesus começou a desafiar. A luz de Cristo começa a entrar no coração. Até ali, tudo bem, eu pesquei a noite inteira aqui. Você quer que eu vá mais profundo? Nós vamos. Mas agora você vai pedir, Pedro, né? Pensando, você vai pedir para eu lançar a rede onde eu lancei a noite inteira e não pesquei nada? Ele começa a, se, a conversar consigo mesmo, Mestre, Simão Pedro responde trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. E aí, o versículo que eu falo aqui para você, no versículo 8, de 5, de Lucas, diz assim... Quando Simão Pedro se deu conta, quando a luz entrou no interior de Pedro, do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Esta é a natureza humana. Quando nós encontramos aquilo que tanto ansiamos, que tanto buscamos, muitas vezes durante toda uma vida, a pessoa busca paz, busca tranquilidade, busca viver bem, e quando encontra, se assusta e quer fugir, ao contrário de se agarrar e não permitir que isso se vá. Na natureza humana, a nossa tendência é exatamente a de nos afastar de Deus. A luz entrou no coração de Pedro, e ele diz, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Mas... O outro lado fala da natureza divina. Nessa mesma conversa, nesse mesmo momento, Jesus conversando com Pedro, as pessoas assistindo, é, a, diz que, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus, então, respondeu para Pedro, para Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo, a Ju falou hoje do tudo. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Daí você fala, ai que medo, o que é deixar tudo? O que é deixar tudo para você? É deixar alguma coisa sobrando? Não, deixar tudo é 100%. E a gente vive nessa luta, é claro, nós sabemos que é, eu não estou aqui para te dar uma aula de tudo e nem daquilo que você deve deixar ou não, porque o Espírito Santo nos fala e nos mostra aquilo que nós temos que deixar. E aqui o contexto é muito abrangente, é muito abrangente, né? Quando a gente lê lá em 1 João, no capítulo 2, e eu vou ler com você, porque ele está com o slide ali, mas em 1 João... Ai, 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 já vi esse copo desse lado aqui... Em Primeiro João, diz assim, João vem depois de Pedro, no capítulo 2, diz assim, eu vou ler o versículo 3 em diante e sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos se alguém diz eu conheço nós dizemos isso você conhece Jesus se eu perguntar para você você vai dizer que conhece Jesus não é verdade eu conheço Jesus mas não o conhece a seus mandamentos, mas não obedece a seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele então, se eu digo que o conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Esse se aperfeiçoando em sua vida, me deu uma tranquilidade. Porque diz que há uma continuidade aqui. Deus não fechou a porta e falou assim, acabou tudo, vou apagar você dessa terra, vem comigo ou vai para o inferno. Se aperfeiçoando, Deus está dizendo assim, dá tempo para mim e para você, dá tempo para a gente caminhar nesse entendimento, dá tempo para eu começar a obedecer mais e saber que eu o conheço e que eu obedeço os seus mandamentos. Essa é a verdade gostosa da palavra de Deus. Diz que quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando na sua vida. E aí o versículo 6 diz assim, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E era exatamente esse o ponto do meu estudo. Eu estava buscando... Isso aí, como eu sempre busco no meu dia a dia. Eu quero viver como Jesus viveu. Ele é o meu maior exemplo. Ele é, é, é a pedra de esquina da, da minha fé, do meu compromisso. Eu digo que sou filho dele. Eu quero ser um ruio, que a tradução é filho amadurecido. Então, eu quero crescer e amadurecer nessa palavra. E a Bíblia está me dizendo aqui que quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Segue o líder. Segue aquele que está te dando o maior exemplo. Por isso, eu vou apresentar para vocês hoje aqui algumas características. Algumas características. A primeira está aqui, que o Tiago vai colocar para você, assim que ele já está ali. Ó. Uma das características é essa. Depois que eu terminei, e eu vou falar de sete características, depois que eu terminei, eu comecei a contar na minha cabeça outras sete, oito, nove características, então, como eu falei para você, nós não vamos esgotar o assunto sobre o líder que a gente está falando aqui, porque nesse, nessa liderança que ele tem para a nossa vida, algumas características refletem mais na sua vida, menos nos outros, mas essas características precisam estar diante dos nossos olhos, no caminhar, em cada passo que eu dou, para que eu possa entender que o meu compromisso com Deus é, é o mesmo compromisso que Jesus demonstrou na terra, e Jesus foi totalmente comprometido, absolutamente comprometido, primeiro ao pai, Jesus falava assim, eu não falo nada que eu não ouço meu pai falando, eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazendo, se nós temos o exemplo maior de Cristo, na terra vivendo como homem, 100% homem, como Deus, 100% Deus, e que nos deu esse exemplo, Jesus tem o seu exemplo fundamentado na pessoa de Deus. Por isso ele escuta. E por isso, quando nós entendemos essa, é, esse momento, Deus fala assim, quando você orar, você vai orar como? Em nome de quem? Você está entendendo? Deus estabelece o padrão que eu e você precisamos seguir para que a gente possa viver em paz. Que a gente possa viver com sucesso que a gente possa agradecê-lo todos os dias, independentemente das circunstâncias que a gente enfrenta, porque Ele está no comando. O compromisso de Jesus, e aqui eu vou ler, novamente, a palavra de Deus com você, e eu vou, ver, eu vou ler em, em João, capítulo 12, no versículo 23. Se você quiser abrir, você abre junto comigo. Talvez a sua tradução traga uma palavra, um sinônimo, né, que, que aumenta essa interpretação para você. Mas João, no capítulo 12, a partir do versículo 23, Jesus está aqui já falando da sua própria morte. Ele está, no final do livro de João, é, predizendo as coisas que haveriam de acontecer também com a gente e mostrando o compromisso dele. E ele fala assim, chegou a hora de o filho do homem, esse filho do homem aqui é ele, ele está falando dele mesmo, um F maiúsculo aqui, ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. E ele fala assim, se alguém quer, meu, quer ser meu discípulo, siga-me, está aqui novamente o conselho de Cristo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o pai honrará quem me servir, nós voltamos ao versículo que a gente leu lá em 1 João, né? que a gente deve permanecer nele, viver como ele viveu, e esse versículo aqui eh, nos lembra novamente, que nós devemos eh, estar onde ele está, e o pai honrará quem o servir, você o serve eu sei que você o conhece, eu sei que você quer viver como ele viveu, mas será que você o serve? Será que eu sirvo como eu deveria seguir? O outro ponto aqui é humildade, eu olho para a igreja assim, é, para você que é igreja e para mim e, e eu vejo pouco disso, estou falando de mim, não sei de você, você pode ser a pessoa mais humilde do mundo, você talvez fique tão orgulhoso da sua humildade. né? Mas é, eu não posso me orgulhar da minha humildade. Quando eu, e Principalmente quando eu vejo e, e faço esse paralelo com Jesus. Eu olho para a igreja e vejo que a gente precisa aprender muito. né? Basta uma mudança de, de posição, muitas vezes, na vida da pessoa, de status que parece que as pessoas ficam mais baixas do que nós, ah, se eu mudo de status, se eu começo a crescer um pouquinho, se eu já me formei, se eu já ganhei mais dinheiro, se eu estou aqui, né? parece que eu estou subindo um degrau e você ficou lá embaixo, que agora eu sou melhor do que você, e Jesus nunca estabeleceu qualquer parâmetro parecido com esse, nós, graças a Deus, temos aqui na igreja administradores, você tem pessoas da área de saúde, nós temos médicos, nós temos pessoas que trabalham duro aí, é, como empregados em outros lugares, nós temos pessoas de todos os tipos aqui. Uma característica nossa é de não olhar para onde você está socialmente, se você estabelece isso, tudo bem, mas nós não olhamos para isso, porque a gente busca aprender dentro disso aqui, como Jesus fez, então, eu cresço, né? parece que eu cresço, eu já sou maior do que o meu irmão, esse lugar é meu, tem gente que, se você sentar na cadeira dele aqui, ele vai pedir para você levantar, <risos> porque essa cadeira é dele, e se você tem que orar com alguém e sair de lá para cá, não, você não pode cruzar esse pedaço, aqui. eu vou me encontrar com aquela pessoa, você está entendendo, eu estou brincando aqui, mas, eu quero que você compreenda, que os nossos laços e quem nos une é muito maior do que aquilo que nós achamos com a nossa pequena cabeça. Alguns têm cabeça maior, outros menores, mas é, o entendimento, né, bebê? Não cabe aquele boné, né? É, mas... É, <risos> Aprenda, porque eu estou buscando aprender a viver como Jesus viveu. João, novamente, aqui a gente tá, vai ler bastante João, né? João 13, versículo 4 e 5. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, olha aqui, quem nós estamos vendo fazer isso é a pessoa de Jesus Cristo, esse homem que é falado em todos os cantos da humanidade, reconhecido, por toda a humanidade como um homem mais sábio que já pisou nessa terra, os seus conselhos são escutados, apreciados, a riqueza maravilhosa do reino de Deus está nas mãos dele, e ele disse assim, a Bíblia fala assim, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura, estou falando de Jesus, do meu líder, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando você olha para a cultura da época, as pessoas andavam de sandálias, muitos sem, sem sandálias, mas a maioria das pessoas usava uma sandália com couro, é, couro de algum animal, ou bode, ou, ou, ou camelo, ou seja outro, da, daquela cultura. E era comum eles entrarem em lugar e os pés cheios de poeira e o normal da cultura era que as pessoas chegavam e tinham uma bacia para elas lavarem os seus pés. E Jesus, nesse lugar onde ele chegou, a Bíblia diz lá um pouquinho, é, no, no início do capítulo 13, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Então, o capítulo é estabelecido aqui. Jesus estava com o seu coração contrito ele sabia o que haveria de acontecer, ele estava olhando para aqueles homens, para as mulheres que passavam por ele, e ele pensava, o que vai acontecer? O meu ministério na terra está chegando ao fim, é como Jesus entendeu isso aqui, a Bíblia nos relata, só que a Bíblia diz que ele nos amou até o fim, eu vou ler esse versículo daqui a pouco, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pedro, né? lá vem o Pedro, disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo se a palavra de Deus não lavar o seu coração, se ela não nos trazer esse entendimento, não adianta o meu título de filho de Deus, não adianta eu ser reconhecido como crente, não adianta eu dar aquele testemunho vazio, barato, obsoleto, hoje em dia, eu posso te dizer, porque a cultura já entendeu, se você não viver como ele viveu, e se a gente não seguir, esse líder, como a gente deve seguir, vou passar para o próximo, porque senão a gente apanha muito aqui, né? outra característica de Jesus, ele era participativo, olho para Jesus, e vejo Jesus participando, dos sofrimentos dos outros, Vejo Jesus é, mostrando o, o verdadeiro significado da palavra empatia. Às vezes a gente ouve a, falar a palavra empatia, tantas vezes hoje está comum, né? você escuta as pessoas falando e está na moda, mas verdadeiramente, como nós aprendemos a ser empáticos, não somente por aquilo que a sociedade nos ensina, mas a partir daquilo que Jesus nos mostra, a empatia é eu sentir a tua dor, eu sentir a tua alegria, eu ver, é, olhar para você e, e buscar discernir aquilo que eu posso fazer para que, se é uma dor, você não sinta essa dor. E, se é uma dor, eu vou sofrer junto com você. Porque a Bíblia diz que eu tenho que chorar com os que choram. Eu tenho que sorrir com você que está que feliz. Eu tenho que celebrar com você que pode celebrar. Eu falei há algum tempo aqui, né, não sei nem se foi domingo passado, domingo retrasado, é, a gente tem que aprender a levantar o irmão e não pisar mais ainda. É tão comum na nossa conversa, você fala uma coisa, eu ponho você para baixo. É costume, né? o seu time não é nada, o meu é melhor, é, você não é nada, eu sou melhor que você. E a gente sempre está achando um jeito de colocar a pessoa para baixo. Gente, eu trabalho nisso eu estou te falando que eu fui buscar isso, porque eu trabalho nisso, se eu puder levantar você, ao contrário de botar, colocar você para baixo, melhor, Jesus tinha essa participação na sociedade, para nos mostrar algo diferente, Mateus 9, 36, diz o seguinte, eu vou ler com você aqui, olha aqui, Jesus aqui, ele está falando do seu ministério, da grande necessidade e é por isso que a igreja existe de mostrar a você é, o seu papel para que então a igreja e o reino de Deus prolifere, se multiplique. Não adianta você passar toda essa semana e não pensar em alguém que você poderia ganhar para Jesus. E aí você vem para o culto e fala o que eu tenho mais para mim. Isso é uma uh, o, o que sobrou para mim, né? Essa atitude é a atitude de Judas, é Espírito de Judas. O que vai sobrar para mim? Não é empática? A, a, a minha atitude deve ser, eu estou aqui, eu tenho algo maravilhoso, eu tenho um prêmio, é, o meu prêmio é eterno, eu tenho uma alegria que foi gerada na minha vida, como eu posso colaborar com essa pessoa, trazê-la para Cristo, para que ela aprenda a andar com Jesus, assim como eu estou buscando aprender buscando aprender, gente, eu não estou falando aqui que nós sabemos tudo e que eu estou te dando o exemplo e é assim que você vai fazer, eu estou junto com você nesse barco, eu estou junto com você nesse barco, a minha participação, o meu desejo é que a cada dia a gente possa crescer mais, quando viu as multidões, olha só o que fala, teve compaixão delas, pois estavam confusas. Você está vendo algum paralelo aí no mundo, onde você vive, as pessoas que você caminha, que você trabalha, o nosso sistema de educação, o nosso sistema de entretenimento, a mídia, os governos, as escolas, você vê alguma coisa parecida com isso? Ou se é direta essa palavra? Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E eu quero dizer e declarar aqui que você pode e deve ser o pastor de alguém que está ao seu lado. Você é o pastor levando o alimento que aquela ovelha precisa se alimentar para que ela seja forte o suficiente no seu entendimento para se curvar e se arrepender diante de Deus. O pastor ouve a voz das suas ovelhas quem sabe Deus não está colocando algumas ovelhas, Deus põe muitas ovelhas ao meu lado, né? não você, você, é a mais novinha de todas, Deus é, está colocando aí gente do seu lado, e você precisa levantar a sua anteninha espiritual, e dizer, Senhor, é essa pessoa que eu tenho que falar? Senhor, é essa pessoa que eu preciso orar? Senhor, é essa pessoa, o cara vem com uma doença, o cara vem com uma reclamação, o cara vem com, com alguma situação, e, e Deus, na realidade, está atendendo uma oração que você fez, como eu posso ajudar, Senhor? O que eu preciso fazer? E Deus está apresentando alguém, dizendo, ó, essa pessoa precisa de você. Essa precisa de você. Essa precisa de você. Porque senão nós vamos viver enclausurados dentro de quatro paredes da igreja e a gente vai achar que isso é ser crente. O que é ser crente em Cristo? É ser obediente àquilo que Ele nos pediu para fazer. E a gente tem, sim, que fazer aqui dentro. Mas, ó, é lá fora que você me demonstra isso. Porque aqui eu sei que você é. Aqui eu sei que você está lutando. Aqui não tem julgamento. Mas lá fora tem. O cara que te olha e se, você, se descobre que você é crente, ele vai te julgar. Ele vai te julgar. Vai dizer, nossa mãe, esse cara ainda disse que é crente. Você já ouviu isso? Não, né? Eu espero que não. Mas talvez você já tenha falado por quê? Porque alguém que se diz, não vive como deveria viver, e eu não estou mais uma vez falando para você, eu estou falando, eu tô te dizendo que eu fui buscar isso para a minha vida, eu tenho que correr atrás disso, tá bom? Vamos para o próximo, Jesus era um trabalhador incansável, incansável, a Ju às vezes admira, né, aquela pessoa que não para, o Anselmo, um deles, né, o cara, onde você liga o WhatsApp, ele está ali, você vai numa igreja, a foto dele ali no Brasil, norte, sul, leste, oeste, você vê pregadores assim, você vê pessoas assim, pessoas que parece que a energia não, não se acaba nunca, graças a Deus eu tenho muita energia também, mas eu admiro essas pessoas, Jesus era um desses trabalhadores incansáveis. É só você ler o Evangelho e você vai perceber que Jesus trabalhava dia e noite, noite e dia. João 3,2. João 3,2 diz assim, ó. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus estava aqui conversando com uma pessoa depois de ter trabalhado o dia inteiro. E, gente, é diferente. Aqui eu entro no meu carro, tá? ligo lá, o ligou, está bonitinho, ando 40 quilômetros, 35 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros, desce, para lá na lanchonete, come um pastelzinho, fala com o irmão. Eu estou de dieta agora, não posso mais. Mas é fácil esses discípulos caminhavam a pé sandálias empoeiradas pedras no caminho a gente que já foi em Israel você vê que aquele lugar é horrível só é, por isso que Deus colocou Israel como exemplo porque ele chega e fala essa terra horrível eu vou fazer dela um manancial e você chega em um lugar que antes era deserto você come uma fruta desse tamanho Maravilhosa, gostosa, saudável Porque Jesus entrou ali E causou a transformação Como eu comecei hoje Se você não for transformado Tudo isso que eu estou falando aqui Cai por terra Cai por terra Cai por terra Eu preciso dessa transformação Seguir a Jesus Implica em transformação de vida Amém? Amém? Jesus era esse trabalhador incansável que estava ali à noite, de dia, onde ele precisava, ele fazia o que ele tinha que fazer, mandava os discípulos descansar, porque os discípulos eram mais preguiçosos que ele, tá? e caminho para a oração. Nós tivemos oração quinta-feira aqui, eu até falei é, para o grupo aqui, se você não está no grupo da DP, peça para mim, a gente inclui você lá no, no WhatsApp, você está fugindo é de grupo, né? mas esse grupo é uma bênção, eu falei, ninguém gosta de orar, orar, não é que não seja bom, mas a nossa carne luta contra a oração, Por quê? você tem que parar, você tem que dobrar muitas vezes seus joelhos, se você quiser dobrar seus joelhos, você tem que parar o que você está fazendo, e hoje o nosso dia a dia é tão rápido, as coisas são tão rápidas, que você não consegue mais parar, e você tem que conversar com alguma coisa que você não está vendo, Eu, digo, eu quero te dizer o seguinte, não é alguma coisa, é o Senhor dos senhores, é um exercício que a gente faz para orar, é uma constante de vigília interior que eu preciso fazer para que eu não mais perceba as distrações externas e eu continue focado naquele que me chama para estar com ele. Deus tinha um encontro com Adão e Eva no final do dia. Eu duvido, em nenhum momento aqui falou que Adão e Eva faltaram aquele encontro. A não ser no dia que pecaram. Eles se esconderam de Deus. Então é um exercício que a gente vai fazer. Eu peço que você faça isso, converse com Deus fale com Deus, talvez você não tenha o hábito de dobrar os seus joelhos, talvez você não precisa orar que nem algumas pessoas, levanta o braço e fala, uh, né, toda hora. não tem problema, o quanto você conversa com Deus, aí e você descobre que Ele está te escutando, melhor, que vai para o próximo ponto que é o amor de Cristo, o quão amoroso ele é, essa característica incondicional, amorosa de Jesus, é que nos faz abraçar, esse evangelho, ah, eu amo, e eu estou te falando aqui, como eu penso, ah, eu amo até aqui, eu sei que Jesus ama, além daqui, mas você e eu, não somos tão diferentes assim, você ama aquele que ri para você, você, sem querer, às vezes, odeia aquele que te faz mal, aquele que vai contra aquilo que você pensa. É, é quase que normal isso, mas só que não pode ser normal na nossa vida quando a gente conhece Jesus. Jesus foi fiel não somente ao seu propósito, ele amava tanto tanto a presença de Deus na sua vida, que Ele conversava com o Pai, Ele conversava com as pessoas, Ele salvava, Ele curava, Ele ressuscitava, Ele levantava a pessoa com, com uma palavra, com, com uma parábola, e eu já falei para vocês aqui que Jesus fala com parábolas daqueles que não estão ainda aprofundados na, na palavra no, do Senhor e no relacionamento com Ele, porque uma vez que você se aprofunda, Ele para de falar com você com palavra e apresenta os mistérios para você. É aí que você vai abrir a palavra de Deus, você vai descobrir coisas que você nunca descobriu, porque daí Jesus não precisa mais de parábola. Jesus vai direto no seu espírito e fala, é isso aqui que você precisa fazer, é isso aqui que você precisa falar, é assim que você precisa viver, é assim que você vai me conhecer. Mas a parábola traz espetáculo. E as pessoas gostam do espetáculo. E aí, vivem na superfície. Eu quero conclamar você aqui, eu quero desafiar você. Se você vive só na superfície, só na superfície, entre com seus pés na água. Deixe que os seus pés se molhem, que chegue às suas canelas, que entre os seus joelhos, que você, de repente, mergulhe nessa presença para que você possa escutar ainda mais o que o Senhor tem para você. Outro ponto é que Jesus era destemido destemido eu não preciso é, nem preciso olhar muito aqui mas eu tenho que valorizar e, e me atentar a isso a coragem de Jesus Jesus ia contra um sistema inteiro da época Jesus é, é, é como aquele esse pregador que você escuta aí, eu posso comparar que é um Silas Malafaia, não quero aqui trazendo nenhum julgamento da pessoa, um homem destemido um homem que fala independentemente do que vão falar para ele, ele está falando a palavra de Deus, eu não conheço a vida particular dele, mas eu oro por ele, eu oro por ele porque ele tem coragem de falar coisas que eu não falo E eu queria falar você está entendendo? é esse tipo de, de coragem que você e eu precisamos eu tenho que é, valorizar isso, por causa do propósito Jesus Cristo é, sofreu desde a manjedora até a morte, morte de cruz ele era um cara ali, focado no seu propósito. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz assim. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados. Ele não sofreu pelos pecados dEle, entenda bem. Pois Cristo também sofreu por causa dos nossos pecados. Ele estava antecipando o meu erro e o teu erro. E Jesus Cristo que pagou o pecado do mundo, pagou o seu também. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores. Eu iniciei esse estudo refletindo no quanto somos pecadores. E eu estou falando de alguém que nunca pecou. Alguém que me deu o maior exemplo, alguém que me dá o maior exemplo, alguém que mostra na palavra aquilo que eu posso aprender no meu dia a dia. E o versículo termina assim, a fim de conduzi-los a Deus sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, gente, estou falando de Cristo, estou falando desse líder, e essa última característica que eu vou colocar aqui, como eu falei para você, não esgota o assunto, é a persistência acima de tudo, Ele é fiel, Jesus é fiel, enquanto na terra, Ele me deu esse exemplo, e Ele foi até o fim, aquilo que você começa a fazer, dentro da igreja para o reino de Deus vai até o fim vai até o fim tem gente que fica baseando por quantidade não eu olho para a qualidade e aí a quantidade vem se Deus quiser porque enquanto eu puder eu vou seguir naquilo que eu fui colocado para fazer é assim que você tem que pensar Jesus Jesus nos preparou para que o, 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 o que haveria de, ver lá, de vir lá em Mateus capítulo 10 versículo 16 ele diz assim, portanto sejam espertos, na tradução NVT diz assim portanto sejam espertos como sementes e simples como pombas algumas versões falam astutos mas esse esperto ele também nos ajuda a compreender um pouco melhor seja esperto como a serpente nesses dias de hoje eu não vou falar aqui hoje de política, mas você precisa estar atento, qual é a agenda, qual é a agenda, que te leva mais perto de Deus, ou qual é o caminho, que se te distancia, da presença do Senhor, não vote, se você não conhecer, a pessoa, mas vote, fazendo uma pesquisa, para que você possa fazer, aquilo que Deus fala com você, Mateus 10, 22, diz assim, todos o odiarão por minha causa, estou falando da persistência de Jesus, mas quem perseverar até o fim, o que ele falou para a gente, quem perseverar até o fim, será salvo, se eu e você buscamos, já temos o entendimento, dessa salvação em Cristo, ele está aqui falando, da salvação eterna com ele, nada vai te distrair, deixa as pessoas falarem, viva, Sendo esse exemplo que você quer ser e se dar a muitas pessoas. Mateus 24 fala dos finais dos tempos. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Olha aí gente, que, que atualidade. Versículo 11 fala dos falsos profetas que surgirão em grande número e enganarão a muitos. Versículo 12 diz assim, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Eu convido você a ler Mateus 24 hoje. É o seu dever de casa. Leia Mateus 24 uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Você vai entender ali um monte de coisas que você se pergunta a si mesmo. E você vai descobrir que você está sendo liberto, ou libertado por Cristo há muito tempo. Há muito tempo. Por isso você está aqui na casa dele. Eu te pergunto... O que eu busco em Cristo? Como posso seguir o líder? Pode mudar aí o slide. A gente está chegando no final. Eu quero ser relevante. E eu quero causar influência para que as pessoas mudem. E eu te pergunto, o quanto você vai buscar essa relevância? No seu dia a dia. Ninguém está ninguém tá chamando você para ser um popstar ninguém está chamando você para ser um, um, um líder de multidões, talvez você seja, e se você for mesmo, a gente vai abençoar você em nome de Jesus, para que você seja o melhor de todos, mas o que eu estou falando aqui de, de relevância e de influência, é no espectro que Deus me dá para tocar, mesmo Jesus, o que era dele, para ele, por ele, fazer, ele fez, ele com propriedade, com integridade, com caráter, no entanto, ele não caminhou só, por isso a igreja está aqui, a igreja está aqui para que você caminhe junto com alguém, para que você aprenda um pouco, e para que você ensine um pouco, aprenda um pouco, ensina um pouco, aprende um pouco, ensina um pouco, ferro que afia o ferro, irmão que afia você, aí ah, eu não gosto daquele cara, é onde Deus vai colocar você, se você não gosta muito de mim, é aqui que você tem que ficar, que Deus vai te ensinar a amar O cara que não é tão bom quanto você Não sabe tanto quanto você Que pode aprender com você Oi Ah não, não é água Levanta aí irmão, por favor Ai meu computador é uma benção queria que você parasse para refletir nessa palavra Jesus não caminhou só, não caminhou só Jesus tinha um time a gente tá falando de, hoje é Copa, Copa do Mundo todo mundo falando, te comprou álbum, figurinha, daí o cara vai lá e troca, de, agora eu fico imaginando, se você tivesse que montar um time para Copa Gabriel nosso time da Copa vai ser Félix só, só goleiro, não é só goleiro, porque daí não entra gol Tá certo? Ou vou botar só de atacante, que daí faz um monte de gol Não Deus usa isso ó. Um time Um é atacante, outro é defesa, outro é meia Outro é back, outro fica lá no banquinho Lá esquentando o banco Tá tudo aqui, tá tudo aqui Tem um monte que tá bancando A gente precisa organizar essa seleção aqui Eu oro para que você seja Parte de um time vencedor e um time vencedor não é feito só de atacantes. Não é feito só de atacantes. Eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Eu preciso entender que essa experiência que eu tenho com Cristo, ela pode ser compartilhada com outras pessoas. E a gente não vai vencer nenhuma batalha se a gente só for pastores dentro da igreja. Por isso a nossa igreja olha para os cinco ministérios. A gente valoriza é, esses ministérios Para ensinar a você a atuar Onde você pode atuar Em alguns momentos você vai atuar no, no, Numa função apostólica Em outros momentos você vai atuar numa, numa função pastoral, sim Mas você não precisa ser pastor para isso Mas a função Ela está sendo inserida em você aos poucos E isso a gente não Não vai deixar de lado Está sendo inserida em você aos poucos curva a tua cabeça, que eu quero orar com você, você pode até dizer, ah pai, eu já venho para a igreja, todos os domingos, eu dou meu dízimo, é, eu oferto além dos 10%, eu oro pelo meu irmão, como nós eu orei hoje, no início do culto, eu profetizo, já vi curas, quando eu orei, eu não falo nem palavrão mais, falo pouco até, ou oh, alguns, né? o senhor sabe, quando eu fico nervoso, ah, eu não sou mais dado ao álcool, aos vícios, é, eu cuido da minha saúde. Para, para, para por aí. Só quero revisar com você o que eu falei. As características de Cristo, elas estão aí para serem perseguidas. Tudo que eu falei é bom. Eu preciso ir para a igreja, preciso dar meu dízimo, minhas ofertas, eu preciso orar pelo meu irmão, é, é, eu, não, eu tenho que mudar a, o jeito de falar, eu não tenho que correr atrás dos meus desejos humanos, sim. Mas quem é o meu maior exemplo? É Cristo, é Jesus. E Jesus, lá em Mateus 7,21 falou assim. Que nem todos que me chamam Senhor, Senhor Entrarão no reino de Deus Eu oro para que você hoje compreenda isso Pai, no nome de Jesus Nós nos curvamos diante da tua presença Nós reconhecemos que o Senhor é o líder E nós vamos segui-lo, sim No melhor das, do nosso entendimento Eu vou abrir meus olhos na segunda-feira E vou ter um, um novo entendimento Eu declaro isso para você você vai se lembrar dessa palavra, e você vai se lembrar de quem é o seu Senhor, e você vai se lembrar de quem é o seu líder, e você vai conversar com Ele, e falar e perguntar para Ele, qual é a minha função hoje, diante das pessoas que o Senhor vai colocar à minha frente? Eu quero te seguir Jesus, eu quero te seguir, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, que essa foi a minha oração no meu estudo, essa foi a forma como eu é, estudei essa palavra E a revi Porque eu fiz isso na segunda-feira E eu a revi todos os dias Todos os dias Todos os dias Eu não consigo, eu não vou nem prometer para você Que eu vou ficar revendo isso aqui todos os dias da minha vida Não é assim Mas eu quero viver isso aqui todos os dias na minha vida E eu oro para que você também viva, amém? Vamos aplaudir o Senhor nome de Jesus Deus abençoe você mais uma vez eu quero agradecer você que veio a, a Deus primeiro, ouvir a palavra do Senhor, escutar, cantar com a gente, adorá-lo. Lembra da vigília dia 6? É, eu lembro, eu tava estava lembrando, eu já ia falar aqui. É, obrigado. Dia 6, nós teremos uma vigília aqui. A partir das 20h30, nós nos reuniremos e vamos... A orar não vai ser uma vigília da noite inteira, tá? Não sei nem porque a gente está chamando de vigília, mas vai ser uma vigília. A gente, se puder, passa das 23 horas, mas a gente, esse é mais ou menos o horário que a gente quer se comprometer. Dia 7 vai ser feriado, então não tem desculpa para você, né? Você pode ir, daí você, dia 7 você já acorda, pega a sua bandeira, né? vai com a carlinha aí, eu sei. É, mas dia 6 a gente vai orar pela nossa nação. A gente vai estabelecer a verdade de Deus Para o coração dos homens A gente vai estabelecer que é, O Senhor é o Deus da nossa nação Amém? Eu me lembro que no ano passado Nós estendemos a bandeira do Brasil aqui E nós ungimos e nós abençoamos E, e nós tivemos vitória Em nome de Jesus A vitória não é um homem A vitória é o que Deus quer para a nossa nação Amém? Essa é a nossa esperança Então eu não estou aqui é, Dizendo para você, você tem que fazer isso Eu estou dizendo para você, ora Ora para que a vontade do Senhor seja feita na nossa terra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor dela. Pai, eu te agradeço pelo teu grande amor. O teu grande amor que nos cobre, que nos abraça e que nos abençoa. Obrigado pela graça do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor enviou para que ele morresse e pagasse esse preço por nós, pecadores, para que hoje nós pudéssemos vê-lo como o maior exemplo em nossa vida e pela presença do Teu Espírito Santo, que Jesus nos anunciou que estaria conosco, para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos redarguir, para nos instruir em todos os nossos passos, pensamentos e pontos que temos na vida, e assim que a nossa semana seja abençoada, por Ti, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, Glória a Deus!